0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来，继续与历史对话。我们刚讲到五，周武帝北周武帝宇文邕死了，儿子继位二十岁，父亲棺材还放在客厅啊，还没出殡啊，他老兄已经原形毕露了。因为奥斯卡金像奖奖杯拿到了，无所谓啦。不但没有丝毫的悲伤，连一滴眼泪都没丢。把自己裤子撩起来，看着腿上的战痕，就刚才被父亲打了，痕还在，哼，狠狠地对父亲的棺材哦，也拿起杖哦打棺材，棒棒棒，大骂。你死得太晚了，啊！你死得太晚了，让我受苦受罪这么多年。什么知鬼来废太子的事不止一件，你废啊，废啊！你起来废我呀、啊！哎，有这种儿子啊！你起来废我呀、啊！现在我最大，你躺在那里了，怎么样？起来呀、啊！死得这么晚，真丢脸！你活那么长干嘛？还活了三十五岁。爸爸死，他二十岁，显然十五岁就生他了，对不对？真早啊！这还不打紧啊，这个宝贝皇帝把皇上的嫔妃，和爸爸嫔妃全部叫到前面，嗯、立正，向右看齐，全部排一排，像月兵一样，他清点，只要他喜欢的、漂亮的，全部留下来，纳入后宫。我管你什么人伦纲常，老子喜欢。现在我最大啊！他躺在那里了，怎么样？你们还伺候他？想伺候他的，那就去吧！我把你活埋一起埋了。哎呀，从今这天开始，这个伟大的太子永云开始的荒唐可悲的生活了。把自己父亲永永辛辛苦苦打下的江山，就在他手里。毁了，就是、这样在宫里玩了九个月，也不上朝，觉得这个皇帝衣服套到这里麻烦，干脆让位，把位置让给七岁的儿子宇文善，自己当太上皇，哈、啊、搬出皇宫，每天过他逍遥的日子，酒色财气。从此北周的大权到哪去了？皇上既不管事，新皇帝只有七岁，谁掌权？大权就开始旁落了。这个时候，一个伟大的人出现了，啊、呃，哐哐哐哐哐，出现了，在舞台上出现了，叫做杨坚，啊，杨坚的长女就是嫁给宇文赟太子的，因为是国戚，就这样有机会掌握了北周的大权。这就是为什么统一中国的，你看，既不是北齐，当时北齐势力最大，给北周灭了。北周要平突决战灭南城，哎呀，永永死了，机会没了。如果儿子争气的话，跟爸爸一样争气，一样可以统一中国。南城的实力很强啊，经济发展嘛，把整个江南发展农业，农业社会啊，当然的经济很好。丝绸、农业、手工艺都是你的天下，可为什么也没有统一？出这个，哎呀，成熟宝、哦、那个第二代陈霸先的儿子，第二代也毁了。三个国家都出现荒淫无能的太子，第二代都毁在第二代手里。你看看，所以是让杨坚有可乘的机会。那么杨坚到底怎么出生的呢？他怎么来的呢？嗯、他是接着爸爸的优势。如果没有他爸爸，杨坚也不可能。他的爸爸是叫杨忠，是汉朝太尉杨正的第十三世孙，所以家世还是挺显赫的。可是传到杨忠这一代，管理什么显赫不显赫？第十三世也查不多光啊。是穷光蛋出身，家里穷的一无所有啊。那么那时候呢，北魏六镇的士卒在打内战，那怎么办？他为了不想被征兵啊，以前是抓兵的，什么征兵、什么抓兵嘛。为了不给抓兵，跑啊！我不想当兵啊，跑啊！结果想往南跑，跑到最后实在是没有饭吃，受不了了。饿肚子饿到慌啊，想一想当兵还可以发、啊、两个馒头，算了，还是当兵吧。就这样参军了，做了北魏的士兵。后来北魏的尔朱荣发动政变以后呢，北魏的宗室如兰王王岳、北海王王颢啊，这个什么怀是林怀王啊，什么王元玉啊，这元颢、元玉、元月等。就逃到了南方，投降给当时的梁朝，啊，南梁，就是这个萧氏啊。我们都知道，梁武帝萧衍往这里逃了。那么杨忠呢，因为是参军，正好是他们的部队嘛，也通通被拉到南朝，一起到了江南去了。嗯，后来南梁啊，为了控制北方，就扶持往南跑的元昊。你回北方去争地位，争夺地位，还派步兵部队给他。杨宗莫名其妙在里面又跟着往北走了，又跑到中原，就没想到这一战，元昊输给了尔朱荣，被彻底消灭了，杨宗变成了俘虏啊。所以杨宗早期很可怜，是颠沛流离、啊，这里跑跑，那里跑跑，这里跑跑，那里跑跑，这又当了俘虏了。但是说人是这样，人都有运气啊，这个耳猪荣有个特征，他不会杀俘虏，他从俘虏当中呢，只要看到强壮的、顺眼的，就把他编到自己部队。杨忠因为体型魁梧啊，又机灵，所以就这样被耳猪荣编到了自己的部队里面。那么他有个将军叫做独孤信。就当了独孤信的部队里面的一个部将，后来独孤信就是把自己女儿嫁给了杨忠，啊，就是后来有名的独孤皇后，就是独孤信的女儿。这个他跟独孤信呢就转战南北，杨忠他的部将跟他的主子独孤信就变成了八白之交。因为能征善战，体型又魁梧，很能打，就变成了八拜之交，又救了独孤信几次的的性命，所以变得很好了啊。那么这个时候，北魏分裂成东魏、西魏，他被并入了西魏，就投入宇文泰的阵营。那么宇文泰控制了西魏以后，他为宇文泰。跟东魏作战一次呢，跟独孤信，因为打仗输了，又逃到江南去了。先收复荆州，又丢了荆州，输了往南逃，逃到江南过了三年，被江南的王朝把他送回来，因为北方讲我逃了多少人过去，我想要回来。男方把他送回去，所以送回去呢，就发生了人生转折点了。怎么转？我们休息一下啊，继续奋斗，再来与历史对话。谢谢。